0: todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla de Building Information Modeling y cómo es aplicado a la industria de la construcción. Con ustedes les habla Osvaldo Hernández y con nosotros también estará mi compañero y amigo y especialista en Building Information Modeling, Ollana <risa> Álvarez.
1: Muchísimas gracias, Osvaldo. Eh, sí, estamos muy felices de en bueno, un nuevo episodio.
0: Bueno, especialista BIM.
1: Sí, exacto. Y creo lo mismo. Solo que le dices la, la palabra completa. Pero en fin, eh, estamos muy felices de un nuevo episodio y traerles, eh, exacto, traerles un nuevo episodio. Pero sobre todo agradecidos que nos escuchen porque sentimos que, que esta información que estamos eh, eh, compartiendo eh, va a ayudarnos a todos a, a trabajar más eh, colaborativamente y, y, y haciendo el uso de, de la tecnología de la mejor manera posible. Antes de empezar, como siempre, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras cuentas de, de Twitter e Instagram como en, en Twitter como arroba eh, hablemos de BIM y en Instagram como HDBIM. Allá vamos a estar siempre montando información referente a los episodios, referente a, a todo lo que sea de, de BIM, de tecnología y bastante información interesante por allá
0: antes cosas, infos, fotos, videos, todo. Y mira, Fabián, ¿y tú cómo estás? Ajá. ¿Qué más?
1: Eh, yo estoy muy bien, fino, excelente. Eh,
0: ¿Qué te parece porque... los, ¿qué te los temas que vamos a hablar hoy?
1: Buenísimo, eh, buenísimo. Estoy eh, muy feliz porque el tema que vamos a hablar hoy eh, para mí es muy interesante porque eh, suelo verlo el día, al día a día en el trabajo y siento que es algo muy importante para que si todos los que estamos involucrados con la ingeniería, o mejor dicho, con la construcción eh, y la tecnología, eh, todos deberíamos saber acerca de este, no exclusivamente de este episodio, de lo que vamos a hablar hoy, pero al menos de estos temas, de estos, eh, ¿cómo se dice?, de estos temas como tal, pues no sé, no quiero decir todavía el nombre de lo que vamos a hablar, pero <risa> eh, estoy de tratando este de contenido. buscar de, de este contenido, eh, de tenerlo muy claro, eh, para poder llevar a cabo proyectos con tecnología BIM. Sí, ¿Y tú, y a mí también... cómo estás?
0: Sí, este, eh, eh, bueno, no, estoy muy bien Fabián, este, un placer estar contigo una vez más hablando de lo que nos gusta. Y, o sea, a mí me parece muy importante eso que dices, que todos necesitan saber con respecto a este contenido. Primero porque pienso que es como la base y te da un poco a entender qué es lo que antes el enfoque que tenía nuestra industria, o industria en general mundialmente, y cómo eso ha sí. cambiado, y ha evolucionado. Y también eso nos puede ayudar a ver hacia el futuro, pues, o sea, cómo se pudiera llegar a también evolucionar en otros aspectos, este, y bueno, eso también hablaremos un poco, así que bueno, este, en general este, es un tema que es interesante, es un poquito que sí complicado, pero estoy 100% seguro que lo van a entender porque lo vamos a explicar de la mejor manera, Exacto. Y, y puede ser un poquito abrumador, pero al final queda todo bien entendido y explicado.
1: Sí, bueno, vamos bueno, a tratar. Bueno.
0: Bueno, en verdad. fin,
1: el día de hoy eh, le queremos hablar acerca de cómo se creó, de la creación del formato IFC, que significa Industry Foundation Classes, eh, y de Building Smart, que es esta asociación que se encarga de eh, administrar eh, el formato IFC y de nuevas investigaciones, pero también se, se, está, se está en conversaciones para que eh, las organizaciones de UK eh, porque Building Smart es de Estados Unidos eh, organizaciones uh -huh. UK y mundialmente también eh, pongan un poco más de información o administren también el formato IFC
0: Sí, pero también tengo entendido que Building Smart es como que tiene varias sedes en diferentes países también.
1: Sí, porque muchos países tipo Finlandia eh, España todos ellos empezaron a adoptar eh, la, los estándares que Building Smart creó. creo, Porque al final, por lo que yo, por lo que yo entiendo y todo ese tiempo que tengo trabajando con BIM, eh, al final la base viene desde Building Smart, que anteriormente se llamaba International Alliance for Interoperability. Uh
0: -huh. Eso lo vamos a escribir en
1: cualquier momento porque no importa cuántas sí. veces
0: lo trate de decir, no lo voy a decir bien. Y... Alianza Internacional por la Interpolabilidad, sería en Eso. español. Eso,
1: es que yo lo estaba tratando en diciendo en inglés, sí. es verdad, tienes razón. Muchísimas gracias, Ovaldo. i i y... Ajá. En, in en inglés, la, 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 o la, i -I. Sí. I,
0: i las iniciales
1: en español, sí. Eh, sí. Exactamente. Entonces, sí, hay muchos países que lo han adoptado, pero se está buscando también de que todas las organizaciones a nivel mundial se, 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 se convierta en una sola para poder, llevar, a, para poder lle llevar el control de todo este formato.
0: Sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar hablando y explicando sobre los formatos. Este, que dijimos que es la, eh, ahorita se usa el IFC, ¿no? Es el sí, bueno, uh -huh.
1: el IFC eh, básicamente describe los materiales, describe los componentes de una construcción, y dependiendo del país en donde estás eh, Estos se rigen Mediante eh, clasificaciones dif de Diferentes Por ejemplo, creo que en Estados Unidos Si mal no me equivoco eh, Se utiliza el Omniclass Y en UK se utiliza el No me acuerdo todavía Pero capaz lo, lo ponemos por ahí y básicamente eh, este formato es un formato abierto, el cual te, nos permite a todos los que trabajamos en esta industria de construcción poder intercambiar información de modelos 3D, porque al final el IFC fue creado por y para eh, información geométrica y no geométrica eh, uh -huh. entre diferentes software Por ejemplo, si yo uso Revit y tú usas Archicad... Eh, la manera en la cual tú y yo podemos compartir información es a través de formato, un formato IFC. En vez de yo enviarte mm. un formato Revit, te voy a enviar un formato IFC, porque es comprendido por cualquier tipo de software que está eh, dentro de la, de la industria de la construcción.
0: Mm, okay, Entonces, okay, más o menos, mm.
1: ese es el de, de, eso se, de eso se trata el formato IFC. Ahora, okay, mm -hmm. ¿de dónde viene el formato IFC? Yo por lo que estuvimos investigando, y tiene sentido, está muy relacionado con la economía mundial desde hace muchos ¿Y dónde años. donde
0: se va a poner buena la cosa.
1: Aquí es donde nos ponemos históricos. Pues, eh, por allá por los años de, 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 la, de la Guerra Fría, por lo, entre los 40 y, lo, y hasta el final de los 90, eh, se utilizaba un formato eh, llamado STEP, este formato STEP, si mal no recuerdo, es... Significa... Uh,
0: standard for the Exchange of Product Model Data.
1: Exactamente. Bueno, para aquel entonces, durante la Guerra Fría, obviamente todo consistía en matarse y crear tanques y crear eh, equipos militares. Eh, este formato STEP era utilizado para crear estos equipos militares, crear tanques, eh, armas, todo ese tipo de, de, de equipos militares, de, con un modelo 3D, parece entonces. Entre los soviéticos y los, eh, los americanos estaban en, ese, en la situación de, 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 sí. de, de producir estos estándares para poder crear eh, equipos militares como tanques eficientemente. ¿Qué pasa? Que obviamente, eh, para ese entonces, la economía se regía por, mira, hay que meterle real o dinero, a, a los equipos militares y, y y la otra fuente de economía era invertirle a el petróleo porque eso era la, la, la fuente para energía eléctrica etcétera y los sí, gases para mover los tanques para mover los tanques entonces todo esta este, este formato step y parece entonces esa tecnología 3d que se estaba eh, eh, desarrollando fue aplicada para esos rubros
0: Sí, ¿Qué pasa? que era bastante caro también en ese momento o sea, a mí me llama la atención esa parte de, de que en ese momento era como tú dices la, como que el, el business era la industria de el, del, o sea, la industria no, la guerra eh, en ese momento y el business era la producción de armamento entonces como, y, y no era el gobierno ni siquiera creo, o sea, era una, o sea el gobierno obviamente pagaba y, o la parte militar pagaba pero o sea, en realidad también eran las mismas industrias privadas que también sí. ayudaban y colaboraban, o sea, que mucha de esas tecnologías fue desarrollada por compañías Por ejemplo, yo creo que Ford, incluso está Bentley, todos ellos construyeron sí. motores o, o cosas para aviones o para tanques Sí, eso, pero sigue
1: No, 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 pero es que, pero es que tiene, tiene mucho sentido, porque obviamente en ese momento la economía se regía era por eso Y el negocio era crear equipos para la guerra entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Obviamente todo eso duró hasta los finales de los 80. ¿Y qué pasa? Cuando termina la Guerra Fría, por allá por el 90, 91, eh, la economía. <ríe> por allá cambió. por los 90,
0: 91.
1: <ríe> no habíamos ni nacido. Eh, por allá por esas fechas, eh, obviamente se termina la guerra, todas las personas, todos los militares y toda la gente que trabajaba para cosas militares deja de trabajar para eso y la economía se mueve a otro, a otro sitio, a otro rubro un poco más, menos, menos profitable, menos... Sí, eh,
0: con, menos dinero envu envuelto. con menos
1: dinero envuelto, pero sí. una industria que iba a crecer, esta industria es la industria de la construcción. La sí. economía deja de, de estar enfocada en la guerra y en matarse y en crear tanques y se enfoca en la civilización. ¿Por qué? Porque después de la guerra obviamente todo estaba destruido y había que invertir a, a la civilización. Las personas que eran militares se convierten ahora en civiles y empiezan a trabajar de obreros, constructores, ingenieros, etc. Y la industria de construcción agarra un auge y empieza a, a, a subir dentro de, de, de la civilización. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, eh, durante esos mismos 80, también se, por otro lado, estaba el la industria de construcción, que como tú lo dijiste, tenía menos dinero, eh, estaba esta gente de Autodesk. ¿Qué pasa? Autodesk eh, crea AutoCAD, que básicamente AutoCAD es, es un software de diseño en 2D, planos. Eh, o sea, tiene 3D, pero era exclusivamente para eso. Obviamente. No es 3D, en
0: realidad es una vista que creo que se llama isométrica, creo que. Que te ve como en 3D, pero en realidad no es 3D, simplemente líneas en una vista... Que creo que en realidad no es 3D, o sea, no sé si ahorita si tienes cómo modelar en 3D en AutoCAD, pero o sea, esa vista que tú ves así creo que se llama vista isométrica, pero en realidad no es un... O sea..
1: Pero es una, es una vista isométrica de un elemento genérico, no de una de línea, no, no de, de, una, de, de un modelo.
0: De un... Sí,
1: de uno de un, no de un componente de, de construcción sí, y sí, sí. en fin ¿qué pasa? cuando crean AutoCAD para por allá por los ¿qué fecha? los 90 creo que fue igual los 90, sí, eh, sacan sí. AutoCAD al mercado obviamente AutoCAD se convierte en cuatro años el líder en, en la industria del software eh, de dos dimensiones y, y exclusivamente para la construcción ¿qué pasa? obviamente cuando Autodesk saca todo el dinero que saca por, obviamente porque Autocad se convierte en, en, en líder, eh, empiezan a pensar en cómo hacemos para que esta, esta, este business, este negocio de la construcción crezca más y obviamente de la mano de Autodesk. Autodesk empieza a eh, tocarle el ojo o ponerle el ojo a, a esta tecnología en 3D, este formato de STEP que se utilizaba para los tanques militares. ¿Por qué? Porque parece entonces también había terminado la Guerra Fría y todavía ese formato, ese, esa tecnología que estaba en desarrollo, estaba en su... Popa, eh, era popular.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué hace Autodesk? ¿Ustedes piensa y dice, ok, mira, yo tengo que... Yo, tenemos que hacer un, un mismo estándar, un mismo formato, pero en este caso que sea relacionado con la construcción. Y lo que pueden hacer ellos es que, ¿qué pasa? Como el STEP era algo estandarizado incluso por las normas ISO, porque obviamente aquí en el planeta todo lo que sea constructivo tiene que estar estandarizado por el ISO para que uh -huh. todo sea correctamente hecho. ¿Qué pasa? Ellos aprovechan y dicen, mira, STEP está estandarizado por ISO, vamos a estandarizar algo igual, parecido a lo nosotros, pero exclusivamente enfocado a la construcción y le podemos dar un cambio podemos eh, revolucionar o reemplazar el formato 2D, DWG o DWG de AutoCAD y además el formato STEP. Entonces ellos hicieron como que una mezcla entre STEP y el formato AutoCAD y crearon FC.
0: Sí, sí, yo también, o sea, porque el, el, ese, el, el DWG, el DWG, también Ajá. un formato entonces ese también fue como que el cambio también de STEP que también era el formato inicial a este formato DWG que es simplemente líneas y lo que pasa es que también creo que el, el este formato STEP era también de líneas y muy parecido al DWG sí. pero también tenía la parte en 3D entonces el primer es que te... paso el primer paso de Autodesk fue primero el DWG y que en, me imagino que en el momento era el más fácil para desarrollarlo y, y iniciarlo completamente, desarrollarlo de ellos Y ya después al 3D era algo completamente también diferente Y, por, y, creo, y también ellos se basaron mucho en la parte de, del 3D en Step Más que la parte de, de, del, del 2D Por eso es que también está el formato Step y está el formato de DWG Que es el formato de AutoCAD, pues es lo que tú, lo que tú dijiste Exactamente, y de
1: hecho tiene sentido porque hay muchas familias de, te voy a dar un ejemplo una, un ventilador un equipo mecánico eh, y los he conseguido he conseguido familias en, en, en Revit en formato Step que es, es un formato en 3D o sea, hoy todavía hoy en día se consigue ese formato Step de dibujos que son en AutoCAD es decir, en 2D Tienes, tienes el plano en AutoCAD y, en, y para 3D el formato es STEP, pero viene también de AutoCAD. Puedes eh, insertar modelos o familias en formato STEP dentro de Revit. Se ve un poco
0: genérico. Interesante.
1: Se ve un poco genérico porque de verdad es súper genérico. Súper. Es solo por eh, solo para, para verlo pero no es una familia que te pueda eh, dar información o compartir una información o que se pueda utilizar para, para, para compartir data entre, entre modelos porque al final ese, esa familia no, es, gen, es muy genérica. Pero sí, sí. tiene sentido lo, lo, lo del formato STEP y que y qué que bueno que fue utilizado para crear un formato pero exclusivamente para la construcción. Porque, como lo dijimos, el formato IFC describe los componentes de un edificio, de, de, un, de, de una construcción de un edificio. María de cualquier otra cosa.
0: Yo no sé si dijiste que, o sea, eh, Autodesk fue el que desarrolló el, los, el formato IFC. Autodec sí, desarrolló sí. el formato IFC. Bueno, no, no lo terminé Al principio.
1: De, al principio, o sea, lo que hizo Autodesk y gracias, Osvaldo, porque se me olvidó esa parte, <ríe> eh, al principio no, ellos tomaron la base de STEP la base que ya tenían de DWG, eh, y se unieron con otras empresas que también construían del negocio para crear una organización, que es esta organización, llamada hoy en día Building Smart, antes como eh, Alianza Internacional de la... ¿Inte
0: Inter... Interporabilidad.
1: Interporabilidad, que ya hablaremos de eso <risa> luego. <risa> eh, Crearon esta organización y esta organización fue la creadora del formato IFC. Y esta organización se creó en la misma fecha, o más o menos en las mismas fechas que se creó el IFC. Básicamente se crearon en conjunto. ¿Por qué? Porque Autodesk no podía tener control de un formato que es abierto para todos los, los, los software Al final Autodesk crea software y tiene software. Entonces ellos necesitaban que una organización aparte, aparte y que no fuera eh, sin lucro, que fuera una organización sin, sin lucro, que simplemente controlara eh, que este formato IFC fuese abierto para todos los software y todos los, los, los vendedores tipo Autodesk.
0: Sí, y eso, ese, a mí me gustó bastante esa información esta, la que la Autodesk, eh, porque también, o sea, yo no sabía, pero ahora que veo cuenta, más allá de que Autodesk es una compañía mundialmente famosa que crea software, que ha invertido, o sea, también ha ayudado a la industria de la construcción a dar paso este, avanzado. Siempre ha estado allí. Exacto, en la parte te tecnológica y más allá de... Porque ellos fácilmente pudieron desarrollarlo y, y, como tú dices, simplemente ellos adueñarse de eso y tener su monopolio, por así decirlo. Y, y no, al, al contrario. Que sí al lo contrario. quieren. Pero... <ríe> sí lo tienen, pero o sea, al, o sea y, y crearon institución mundial que es Building Smart, y, al, o sea, al día de hoy, tú no sabes que fue Autodesk, o sea, ellos no se dan crédito y dicen, no, mira, yo creé eh, Building Smart, no, al contrario, y tú puedes ver que hay muchas compañías, aparte de Autodesk, que también desarrollan su software, que usan Building Smart, porque fácilmente Autodesk pudo adueñarse de Building Smart, y solamente usar software de Autodesk, y ya eso es un paso gigante para ellos en comparación con, con, con otros software, por ejemplo, Arcicat
1: tienes mucha razón, pues lo Autodesk lo que hizo fue muy bueno en el sentido de que hey, vamos a abrir esta industria para todos, eh, no solo para mí, como Autodesk, porque ellos controlaron el mercado para ellos controlarlo, pero a, la, a su vez para darle más oportunidad a los demás es que mira, si quieren desarrollar software, sí. desarrolla tu software, pero ten claro que al final vas a poder compartir conmigo y con los demás utilizando este formato IFC.
0: Pero al final para ellos mismos, porque tampoco le veo el sentido de que ellos se adueñaran de algo, porque al final no iba nadie más iba a tener no iba a haber mercado pues por así decirlo exacto Ellos a, a hacer eso abren el mercado y, y dan posibilidades a todo el mundo y porque al final o sea la industria de la construcción necesita también que gente le, le preste atención que es algo que ha costado sí. últimamente pero que sí se sí ha pasado y va a seguir pasando y y a, otra cosa que desde o sea estábamos diciendo de las fechas que el, el mm. IFE se, se creó en 1994 y sí, que 50. el aut, AutoCAD eh, Building Smart se creó en el 2005, en, en el 1997, perdón, creo que es. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, bueno, realmente se creó en la misma fecha, creo que fue misma, el mismo 94, solo que uh -huh. lo que pasa es que esa alianza, Building Smart, el nombre ha sido cambiado tres veces, creo.
0: En el 2005 fue que le pusieron el Building Smart, ¿verdad? Sí.
1: Y, el Entonces, ¿no? y en el 97 fue que le pusieron el International Alliance for Interpretation. Inter mm -hmm.
0: Que fue el primer nombre. Okay. ¿Que fue
1: no, fue el segundo.
0: Ah, fue el segundo nombre. Bueno, primer, pero, o sea, no, no sé no. pero en general, no. o sea, los cambios y el, el enfoque a introducir la tecnología en la construcción ha sido relativamente corto, pero, o sea... Eh, y eh, creo que hay un habido avances, muy, muy buenos avances, y o sea, es cuestión también de tiempo y de gente como nosotros y de la gente que nos está escuchando que terminemos de, de aprovechar y de desarrollar la industria y ya está.
1: Exacto, porque yo siento que también hoy en día, pensémoslo así, tenemos, son ya, somos en 2020, 21, eh, donde han pasado ya 30 años desde que se empezó a, 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 a desarrollar toda esta tecnología. Hemos llegado muy lejos, pero yo siento que
0: hoy en día lo que más importa...
1: Más y mira, y el, Revit, y el Revit
0: se fue lanzado en el 2002, creo que Eso lo hablaremos en otro episodio, pero también es para decir pero, algo eh,
1: de... Los tiempos, para, 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 para que te des cuenta de cómo los tiempos han sido. Mira, termina la guerra en el 91, se crea el formato en el 94... También se creó AutoCAD que se creó como en el 91, o sea, tienen todos los 90, luego en, en principio los 2000 empieza con el Revit. Y yo siento que durante todos esos 2000 se ha ido mejorando otro software, pero la implementación de esos software y de esta metodología o, o proceso BIM no ha sido correctamente implementado. Y te lo digo por qué, porque yo como, como, como ingeniero tengo dos, casi tres años de experiencia y el software Revit fue creado en el 2002, y hasta el día de hoy existe mucha gente que no sabe utilizar Revit, que no, que, que, o no sabe, sí lo sabe utilizar, pero no lo sabe implementar para lo que realmente fue creado y para lo que se está buscando. Entonces, imagínate cuánto tiempo toma implementar las cosas y adaptarlas en, un, en una industria que, en mi opinión, le falta un poco más de, de, de innovación. Uh -huh. de, o más allá de innovación, de querer hacerlo realmente, porque es mucho lo que decimos durante, en este podcast, donde, donde lo puedes ver en otras interviews, donde lo puedes ver en otros lados, pero cuando vas a la vida real o cuando vas al trabajo, te das cuenta que, ok, sí, está la, la, la innovación y la idea, pero la implementación y la adaptación necesitan muchísimo más trabajo mm -hmm. y, y las única persona que podemos hacer ese trabajo somos nosotros los humanos. Y ya después... Los, robaran, los robots harán las cosas automáticas, pero por ahora va desde nosotros. Así Yo es. estaba leyendo, en, y disculpa que te interrumpa, pero estaba ah, en una entrevista que, que estaban diciendo como que, bueno, es que también pasa que la gente, y esto lo hablaremos en otro episodio también, las personas también eh, les gusta lo que hace y hay mucha gente que trabajaba a mano, o que trabajaba con AutoCAD, y que está un poco resistente a cambiar porque le gusta lo que hace y estamos claros que todo esto de la tecnología va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta llegar el punto en que el diseño generativo o el diseño paramétrico sea el boom y, mucha, y, 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 ¿sabes? y muchas empresas opten por lo automático o lo digitalizado, rather, o más, que, más, más allá de, 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 de personas que estén haciéndolo porque es un tema de, de, de dinero y economía, pero que decía el, 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 la persona que estaba siendo entrevistada, en, para, para, ¿sabes? Como para darle la, 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 la contra a ese, a ese statement, que es que, claro, pero es que si eso está pasando, las personas también que tienen el tiempo, por lo menos que pasó, que pasó el COVID, eh, que la pandemia, tienes tiempo libre, infórmate un poco más, en internet existe mucha información la cual te puede permitir a ti que si ya el trabajo que tú hacías está quedando obsoleto, está, está quedando en el pasado y se vienen cosas nuevas no al futuro, debes estar abierto tú como persona o como todas las personas que trabajan en lo que trabajan, a educarse, a emprender un poco más para llevar su trabajo a un new level a, un, a, a otro nivel, porque si no lo llevamos a decir, primero no vamos a cambiar como humanidad, como, so, como sos, eh, sociedad. Tampoco vamos a, a, a mejorar en tema de infraestructura y construcción, porque si queremos hacer proyectos gigantes y monstruosos, como hemos visto, te uh -huh. necesitamos fuerza más allá de lo humana Necesitamos lo humano porque obviamente necesitamos estar seguros de que eso funcione y que eso se hace. Pero hay cosas que toma demasiado tiempo para el humano que para una computadora puede tomar uh -huh una hora, dos horas. Entonces, esas son las cosas que se entiende el, el hecho de coño, cambiar también significa que muchos puestos de trabajo, muchos, muchos trabajos van a cambiar, pero también significa, no significa que vayan a desaparecer, sino que vayan a cambiar a otro nivel. Entonces eso también eso. es un poco lo que, lo que retrasa un poco la adaptación de por lo menos este formato IFC o las tecnologías BIM.
0: Sí, yo también que pienso que la gente debería... Mucho, hay mucha hay mucho desinformación también y hay muchas cosas que la gente tampoco creo que no es capaz de ver, a, de ver el, el potencial que tiene. Pero bueno, este, nosotros vamos a hablar de eso y la idea es que también este, la gente sepa y se informe, escuchando. <risa>
1: sí, que se informen y, y que, se, que se animen y que, que se motiven, que, 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 que vean que la tecnología, sí, a veces es un poquito fastidiosa porque a veces, ¿sabes? El tiempo de... Que la computadora no abre, que, que el modelo no se abre, que, la, que está un poco lento, pero al final te ahorra muchísimo tiempo en otras cosas y te permite a ti eh, llegar a otros niveles. Pero en fin, eh, yo creo, creo que, que por sí. el día de hoy estamos excelentes. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, eh, nos vemos en una próxima ocasión y bueno.
0: Gracias, bueno. chao.
1: chao.